0: Reflexe – zpětný odraz Reflexe – podpovrhdení.
1: Co má český dramatik, disident a první posemetový prezident Václav Havel společného s Afrikou? Na tuhle otázku se dnes pokusíme odpovědět. Jistě to nebude odpověď vyčerpávající a dokonalá, neboť se vydáme na dosud neprobádané území které zmapovat, znamená poskládat střípky nejrůznějších informací rozesetých různě po světě. Pravdou je, že africký kontinent nestál ve středu zájmů ani Havla politika, ani dramatika. O Havlovi v Africe bychom zřejmě nenapsali tak tlustou knihu jako o Havlovi v Americe. Tak proč tedy o tomto vztahu vůbec mluvit? V zápětí zjistíte, že tohle spojení není tak křehké, jak se na první pohled zdá. Mimo jiné je to způsob, jak nahlídnout na Havlovu osobnost a tvorbu trochu z jiného úhlu. Je to nalezená česká stopa tam, kde bychom ji ani nehledali. Je to důkaz, že Africe můžeme porozumět prostřednictvím her českého autora a poznání, že afričané skrze jeho myšlenky a humor chápou nás. A kdo ví, možná si potom všem nakonec položíte sami otázku – Nebyl Václav Havel vlastně taky trochu afričan?
2: Vera, tu me sana kuamba u me tu lidany kuamba u Vera, tu me hamu sana ya kuonana na u whisky, bedrich, sour.
1: Takhle začíná Havlova vernisáž. Tedy u ve svahilštině. Hru vydal v překladu Abdelatifa Abdali a Aleny Retové v roce 2005 z Deněksusa. Dočíst si ji můžete později, protože my se teď vydáme na sever Afriky. Do Egypta. Tuto zemi navštívil Havel na pozvání prezidenta Husního Báraka v prosinci 1991 a byla to jeho vůbec první cesta do Afriky. V prezidentském úřadu vlastně jediná. Později už jako občan Havel strávil jen soukromou dovolenou v Jihoafrické republice. Nutno říct, že v častějších návštěvách mu bránilo především náročné africké klima. To ovšem neznamená, že jeho hry a knihy by alespoň v africkém intelektuálním prostředí nerezonovaly. Už například v květnu 1969 káhirské divadlo Al-Miyad Kursi tedy divadlo se stovkou sedadel, uvedlo v režii Achmada Abdel Halíma Havlovo vyrozumění. Populární se stala také zahradní slavnost, která se kromě Egypta mimo jiné hrála v roce 1990 v Národním divadle v Tunisu. O egyptské Havlovské anabázi jsem si v květnu 2015 povídala během mezinárodního knižního veletrhu Svět knihy s egyptským bohemistou a překladatelem z češtiny a slovenštiny Chálidem Biltagim. Přijel tehdy do Prahy představit mimo jiné svůj překlad Havlova eseje Moc bezmocných, který vznikal těsně po revolučním arabském jaru. V roce 2012 ho vydal ve svém nakladatelství Šarif Bakr. Zajímalo mě především, jak egyťané autora Havla vnímají. Celou nahrávku rozhovoru s Chálidem Biltágem najdete v archivu knihovny Václava Havla.
3: Václav je známý, tím, že píše hry a někteří batelé porovnávají ho například stofekem a chakinem. jste to méně slyšeli. Takže má v naší literatuře svoje místo. Záhradní slavnost jeho byla přiložena do arabštiny v 60. letech muslím. Když říkají HB, slavnost, to je ta jeho vizitka mezi intelektuály. Ale je známý jako aktivista, disident, podle české terminologie. My těm disidentům říkáme političním aktivistem. V roku 2011, během události, které se odehrávaly v tomto roce, jsem se setkal s panem Českým legislancem, s panem Kavko a on mi nabídl tuto knihu. Potom mě seznámil s Paul Wilson, který byl Hablův kamarád na dlouhé roky. Přiznala že jsem o tom nevěděl, že je moc bezmocných. Tak jsem se prolisoval byl já, jako ostatní všichni asi v takové revoluční náladě, tak jsem prostě hned byl pro. A začal jsem to překládat. Byl jsem úplně zaujatý těmi myšlenkami, které mi překladaly velmi jako blízké. Dokonce i v češině je to těžký, ale pro mě ten text nebyl vůbec těžký ani cizí. Když jsem věděl s Polem, o tom jsme mluvili, a on říká, že sám o tom mluvil, a on reagoval tak, že Arabové jsou připraveni na demokracii a Polem je to právě, on na to, že. A vy jste byli připraveni na demokracii, vy jste udělali revoluci v roce 1989. a ale myslím si, že měl
1: pravdu. Já ještě prozradím, že vaše rodina si tak trochu Václava hlásala adoptovala do rodiny. Protože jste přeložil Moc bezmocných a vaše žena Ivan Ismail přeložila tři Havlovy aktovky, které
3: jste také přinesl sem na ukázku. To je název Václav Havel, občan Vaněk. Toto je antologie známá i v Číkách, a z té antologie ona si vybrala tři, audience, vernisáž a protest. A to, co nechtěl vydavatel vydat, nemá nikdo zájem přečíst, vydat. sám i když je Havel. No dobře, ale my to zaplatíme s my Chceme, že lidi by to přečetli. A souhlasila, a vyšlo. U nás divadlo znamená humor. Takže na takový vážné divadlo není u nás velký zajímaví. Když se řekne prvnitě. Masrach devadlo ne prostě humor. Sranda. Tím to skončí. Lidi nejvíc kupují romány. Nevím trinke. Takže romány v první řadě Krátké povídky, potom poezie, ale taková poezie napsaná v egipštině, angličtině, nejvyspůsobná a s takovým ironickým odstínem.
1: Druhou zastávkou v Havlovském divadelním putování po Africe je Nigérie. Ani zde není Václav Havel zcela neznámý. V 90. letech se zasazoval o propuštění obhájce lidských práv Olušegu na Obasanjo z vězení. Obasanjo se v roce 1999 stal prezidentem a několikrát navštívil konferenci Fórum 2000, jejímž iniciátorem byl právě Havel. Letos v červnu ve spolupráci s českou ambasádou byla v hlavním městě Nigérie Abuji uvedena u příležitosti oslav 30. letého výročí Sametové revoluce Havlová Audience. Šlo o obnovenou premiéru inscenace Joe's Repertory Theatre z roku 2013 v režii zkušeného divadelníka Patrika Jude Oteha. Joe's Repertory Theatre je jeden z nejkvalitnějších divadelních souborů v Nigérii. Představitelé Vanika a Sládka, Mark Musa a Sany Adachson patří mezi poměrně dobře zavedené Nollywoodské herce. Divadlem se bohužel neuživí, a tak hrají v nízkorozpočtových televizních pořadech a filmech, které nigerijská kinematografie, takzvaný Nollywood, chrlí na své diváky. Však je také díky této své produkci druhá největší na světě. Podle všech ohlasů sklidili Musa s Adachsonem velký úspěch také v divadelní audienci. Adachson při dokonce během představení zdárně překonal landovského rekord in the mail.
4: Come on, Mr. Van Eyck. You're not drinking. Why aren't you drinking? <laughs> Thank you very much. I'm not much of a beer drinker.
5: Is that so? Never mind. We'll teach you to drink beer all right. You'll soon get used to it around here. We all drink it around here. <laughs> It's a, a sort of tradition. <laughs> yes, I know.
1: Marianne Van Jan Wu je česká diplomatka, která má na naší ambasádě v Abudži na starosti také propagaci české kultury v Nigerii a dalších devíti akreditovaných frankofoních zemích. Podílela se i na uskutečnění obnovené premiéry Audience. Před jejím návratem do Nigerie jsem s ní v Praze hovořila o její zkušenosti příležitostné, divadelní, produkční. My se snažíme,
6: abychom, když propagujeme, tedy Českou republiku, po té kulturní stránce, abychom využívali širokou paletu různých forem. To znamená, že divadlo mezi to každopádně spadá. Každý rok se snažíme dělat alespoň jednu divadelní inscenaci nebo nějakým způsobem se tohoto tématu dotknout. A vlastně s divadelním souborem JOS Repertory Theatre které sídlí zhruba pět hodin jízdy autem od hlavního města Abuji v městě Jos na takové náhorní plošině, tak pracujeme dlouhodobě vlastně ještě s dopné předchůdkyně, to znamená zhruba od roku 2012-2013, protože s nimi máme velmi dobrou zkušenost a jsou zavedeným souborem, známým, renomovaným a uznávaným po celém, řekněme, nigerijském ale i v zahraničním kontextu, protože často pracují nejen s námi, ale s dalšími ambasádami, mají stáže ve Spojených státech, ale i po Evropě, ve Velké Británii a tak dále. Když se bavíme o tom, jak jsme se k ním dostali, nebyla jsem to já, ale byla to má předchudkyně, paní Eliška Pšenková, která s nimi vešla do kontaktu a začala s nimi spolupráci právě inscenací v africkém kontextu Havlovy divadelní hry Audience, kterou uvedli poprvé divákům v roce 2013, jak v hlavním městě Abuji, tak tedy v sídelním městě souboru JOS. Tehdy byla inscenace velmi úspěšná a vzhledem ke kontextu letošního roku, 30 let od sametové revoluce, tak jsme se v rámci oslav a nějakého našeho příspěvku k připomenutí a aktualizaci 30 let demokracie České republiky rozhodli udělat obnovenou premiéru této hry.
1: Proč vlastně v tom roce 2013 padla volba právě na audienci?
6: Přiznám se, že jsem se nikdy nebavila o tom, proč zrovna audience, ale vím, že Paní Pšenková měla blízkou odkazu Václava Havla, chtěla ho propagovat a zároveň audience má tu velkou výhodu, že je to hra o dvou hercích, tím pádem není příliš náročná na nějaké obsazení a ani na scénu, řekněme. Takže ta volba byla i protože to byl vlastně první divadelní projekt ambasády, protože paní Pšenková byla také první kulturní ataše, Českého velvyslanectví v Abuči, tak zvolila tuto formu jednoaktovky.
1: Jakým způsobem se nigerští divadelníci hry zmocnili? Zmocnili se jí
6: velmi, způsobem, který je velmi originální. Překlad si vzali z, z již publikovaných Havlových spisů. Angličtině, ale přece jen museli nějak pracovat s tím tématem a i v kontextu historické zkušenosti, která je jiná než ta naše. Oni nezažili komunismus, měli sice některé vojenské diktatury, ale řekněme, že třeba svoboda slova v Nigerii je i v kontextu afrických zemí mnohem výraznější a v současnosti o to víc než jinde. Některé věci, na které ta hra odkazuje, tak úplně neakcentovaly, naopak velmi akcentovaly fenomén piva v této hře. Postava toho nadřízeného pana Ferdinanda Vanka je úplně geniálně zahraná a je vlastně, řekla bych, až dominujícím prvkem celé hry. On s tím pivem pracuje jako se specifickým prvkem až úplně jakoby za hranicí to absurdity, kterou tomu dal sam Havel. Navíc se jim podařilo zachovat v té hře i dostatečný nádech českosti ve smyslu, že ponechali tedy česká jména, ponechali pasáž o herečce Jiřině Bohdalové na jevišti vlastně v opou těch, jak v obnovené premiéře, tak té původní je na malířském stojanu její fotografie. Myslím si, že z filmu Dáma na kolejích a k ní se pořád ten sládek odkazuje, že to je ta jeho ikona. Samozřejmě v tom nigerinském kontextu tam se ztrácí ty konotace, které se k paní Bohdalové pojí v kontextu českém a československém. Nicméně ten prvek tam zůstal velmi výrazně zasazen. Co je ještě zajímavé, že vlastně v té hře, která je jinak samozřejmě zcela v angličtině, tak zůstala jedna česká replika Nebuďte smutný a vždycky přeloží.
4: smutný. Nebuďte smutný. Depressed. smutný. I'm not depressed.
6: A to tomu dodává pro nás takové nádherné podbarvení, ale cítila jsem když jsme teď hru uváděli, že i pro evropské diplomaty to bylo velmi zajímavé, ale že i ti Nigerijci si z toho odnášeli, že tam nějaký jako prvek, něco je tam oslovilo, takový odkaz k české kultuře jako takové, nejenom teda k té normalizační nějaké zkušenosti. Byť jsme z toho měli strach z hlediska obecně přijetí absurdního dramatu v Africe a chápání kontextu, je pravda, že v úplném závěru se po té inscenaci několik nigerijských diváků přišlo zeptat, jestli správně pochopili konec a většinou ano, opravdu pochopili, takže ta správa, ta message toho díla byla předána a diváci vydrželi dokonce, smáli se, bavilo je to. Nikdo nevěřil tomu a to je možná specifické, že oni opravdu dostali od nás české dvanáctky Plzně a asi 12 nebo deset jich na tom jevišti vypili. Nebo minimálně ten sládek a přesto vydržel hrát až dokonce, tak to zbudilo velký obdiv. Představení jsme uváděli u brazilských kolegů na jejich ambasádě, kde mají vybudovaný Kinosal, jakýsi amfiteátr, který skýtal ideální prostor pro inscenaci této, řekněme, jevišně nepříliš namáhavé hry. Dělali jsme tentokrát obnovenou premiéru pouze v Abuji, ale za to dva dny. První den byl postaven jako VIP pro diplomatickou komunitu, vážené nigerijské hosty a druhý den byl otevřen veřejnosti, obě představení byly tedy zdarma. A celý ten projekt jsme vlastně byli schopni dotáhnout i díky laskavé pomoci našich brazilských kolegů, kteří nám se poskytli zadarmo a vlastně i pomohli zlet s jakými technickými obtížemi a různými artefakty na jeviště, jako třeba stůl a židle tak dále. Takže to byla i zajímavá spolupráce, že se tam vlastně v nějakém smyslu transponoval i úplně třetí prvek, který byl ještě překvapivější, že česká a brazilská ambasáda Zbouna Václava havla v Africe. <laughs>
1: Z Nigérie se nyní přesuneme na jich Afriky, do Zimbabve a Jihoafrické republiky. Mými hosty ve studiu jsou Nikola Adamcová, ředitelka odboru států subsaharské Afriky na Ministerstvu zahraničních věcí Dobrý den. a její kolega, bývalý český velvyslanec v Zimbabve, Jaroslav Olša. Dobrý den. Vy jste oba byli během svých diplomatických misí svědky uvedení havlových her v Zimbabve a Jihoafrické republice. Kdy to bylo a o jaké inscenace se jednalo?
5: V roce 2004 jsme nastudovali první divadelní hru Václava Havla v rámci tehdy nově vzniklého Hararského mezinárodního festivalu umění. Nastudovala běložská režisérka Susan Haynes a jednalo se tehdy podle ní o první nastudování Václava Havla v Zimbabwe. ale překvapivě tehdy pro mě nejprvní nastudování české divadelní hry v Zimbabwe. Při té možná je vhodné zmínit, že v Zimbabve se několikrát více než desetkrát hrála Čapková hra ze života Hmyzu. A když jsem se ptal, proč zrovna ta hra, tak říkala, to je úžasná hra pro školy, protože tam pro každé dítě najdete alespoň jednoho broučka. Proto jsme ji tolikrát nastudovali, takže to je jenom spíš něco nehavlovského.
1: A jak to bylo s tím havlem? Jak vypadala vernisáž, kde se hrála, jak ji přijímalo publikum?
5: Byly to, myslím, tři nebo čtyři představení, přiznám se, že to místo už si dneska nepamatuju. Nebylo to v divadle v parku, kde se většinou hry hrávali. to znamená venkovní divadla, bylo to nějaký divadelní sál uvnitř budovy, bylo to divadlo pro tři herce, kteří všichni tři byli černoští herci. A co si pamatuji, divadlo bylo plné při všech uvedeních, prostě protože divadelní scéna tehdy v hyperinflačním Zimbabve nebyla zrovna nejživější. Čili divadelníci měli radost z toho, že se něco v oblasti děje a opravdu se na představení přišli podívat.
1: A která témata z Havlovy vernisáže rezonovala tehdy nejvíc?
5: tak samozřejmě všechny otázky týkající se demokracie v Zimbabwe se blížilo ke své nejhlubší krizi, tehdy ta ještě nepřišlo, ale to samozřejmě nikdo netušil. A provedí právě debata o tom, že někdo hovoří o lidských právech, o demokracii, byla velmi důležitá. Ještě důležitější bylo to, že herci byli černoští, že to nebylo něco implantovaného běložskými lidmi tam, byť samozřejmě, jak jsem říkal, režisárka byla běložka.
1: Vernisáš nebyla poslední Havlova inscenace v Zimbabwe v roce 2010 a později ještě v roce 2012 zimbabští herci nastudovali protest a protože obě tyto inscenace v Harare byly nastudovány během diktatury, jak se vlastně Havlovy hry za Mugabeho hrály?
5: No, my jsme nenarazili na žádný zásadní problém. Ve stejném roce, v roce 2004, se hrála úplně jiná, mnohem političtější hra, mnohem spíš upravená pro místní poměry a tam snad policie dokonce, si to martně pamatují, tu hru rozehnala zakázala jí hrát. Havel prošel bez většího dopadu na místní politiku, i protože ta hra je určena opravdu pro intelektuální menšinu v té zemi, takže nevyvolávala žádné pnutí. Zatímco ta druhá divadelní hra byla určena opravdu pro veřej a veřejnost si vzala pro sebe. Čili. Já si myslím, že se na nás policie, zřejmě i tajné služby dívali s velkou schovívavostí.
1: Pokud vím, tak ta samá Zimbabská inscenace potom putovala do jeho Africké republiky, kde byla uvedena a kde jste jí byla svědkem.
7: Já jsem působila v letech 2012 až 2016 na Českém velvyslanectví v Pretorii a tam jsme v září v roce 2012 uspořádali sérii představení hry Václava Havla protest. Bylo to rok po úmrtí Václava Havla Celá ta série byla koncipována jako vzpomínka na Václava Havla, jako připomenutí jeho osobnosti, jeho odkazu, jeho umělecké i politické tvorby. Představení jsme uspořádali na čtyřech místech. Byli jsme poměrně velkorysí v těch našich plánech. Dvě představení se uskutečnila v hlavním městě v Pretorii. Jedno představení jsme uspořádali v Johannesburku, Megapolis. Další představení, to závěrečné, bylo v kosmopolitním Kapském městě. Každé to představení bylo úplně jiné, protože jsme každým tím představením cílili na jiné publikum. Představení v Pretorii a Aterbury To jsme mínili jako slavnostní zahájení celé série. Podařilo se nám ke spolupráci získat i Jihoafrické ministerstvo kultury, které v té době neobvykle spolupracovalo s velvyslanectvími. Takže jsme na tu spolupráci byli hrdí, byli jsme za ní rádi a zvýšila se tím viditelnost té akce a dopad akce u veřejnosti. Herci sami si nejvíce pochvalovali představení v Johannesburgu, které bylo plné hostů z toho uměleckého světa a z nevládní sféry, protože uvedením hry Václava Havla jsme chtěli také připomenout jeho lidskoprávní aktivity. V sále byly tedy i lidé, kteří se zabývají, věnují se ochraně lidských práv, takže ta témata u nich také rezonovala. A v Kapském městě divadlo Fugár je velmi prestižní, jeho africká scéna pro zimbabský soubor, Představení, která my jsme uváděli v Jižní Africe, byla nastudována zimbabským souborem, což dodalo tím představením ještě další rozměr. Divadlo Fugár v kapském městě je opravdu prestižní scénou a
1: oni byli vyšní a hrdí na to, že tam mohli vystoupit. V jakém smyslu další rozměr? Co to znamená, když zimbabští herci hrají v Jižní Africe? Měl to ten rozměr,
7: který zmiňoval už pan Velvyslanec Ološa přede mnou. Hráli to černoští herci, byla to hra Protest, kde bychom mohli posluchačům připomenout, že tam jsou dva umělci, pan Staněk a pan Vaněk. Pan Staněk je umělec, který se režimu přizpůsobuje, trochu s ním kolaboruje a ten mu za to umožňuje umělecky pokračovat v tvorbě. Kdežto pan Vaněk ten se režimu protiví, a za to je také persekuován a pronásledován a tvořit naopak nemůže. Tohle, myslím ti zimbabští herci s tou svojí zkušeností života v režimu Roberta Mugabeho dokázali přesně vystihnout, vyhmátnout. Stejně jako to rezonovalo v té jihoafrické společnosti, která byla tou dobou zhruba 20 let po přichodu od totalitního a partejního režimu k demokratickému režimu. Takže zase si dokázali autenticky vzpomenout na určitou potřebu té přikrčenosti, kterou lidé v totalitních režimech obecně asi pocitují. Jednu poznámku osobní zkušenost, kterou jsme my tým na Českém velvyslanectví při přípravě série zažili a to, že jsme se vrátili způsobem uvažování do dob našeho dětství a mládí v socialistickém Československu, kdy jsme v jednu chvíli začali mít obavy velmi jasné, jestli náhodou zimbabské úřady neznemožní oběma hercům uměleckému souboru, který vystupoval pod názvem Rooftop Promotions, jestli neznemožní hercům cestu do Jižní Afriky. Velmi pečlivě jsme proto zvažovali způsob zveřejnění informace o Havlově, inscenaci, o tom, jakým způsobem budeme oslovovat diplomatický sbor a několik dní jsme přemýšleli, Zda ano či ne informovat zimbabskou ambasádu. Nakonec jsme to udělali, dokonce zástupkyně zimbabského vyslanectví přišla na to slavnostní představení a všechno proběhlo v pořádku.
5: Když začínala krize v Zimbabwe, tak mě se právě ten mindset z 80. let velmi hodil. Já jsem v 80. letech vydával samizdat a lehce jsem v sobě nastolil zase tu stejnou paranoju, kterou jsem v 80. letech měl. Říkal jsem si, pozor, má to mnoho problémů. A naopak, jak tady moje kolegyně mě říkala, měla radost toho, že mohla spolupracovat s ministerstvem kultury, tak to bylo jedno z toho, co jsem naprosto nechtěl. První, myslím, že jsme prakticky před Zimbabským ministerstvem kultury utajovali fakt, že tam budeme nastavovat tu hru, protože tehdyjší ministerm kultury byl zrovna velmi zásadní odpůrce bělochů. A jsem přesvědčen o tom, že kdyby se to ministerstvo kultury Zimbabwe dozvědělo, dostali bychom se do jeho hledáčku a třeba by nám tu hru zakázali. A naším smyslem nebylo nechat si hru zakázat. Naším cílem bylo tu hru předvést. Čili my jsme chtěli opravdu v klidu, aby divadelní veřejnost viděla, ale věděli jsme, že ty nebezpečí jsou velmi podobné.
7: My jsme se snažili, abychom oslovovali obě části jihoafrické veřejnosti, nebo spíš bych měla říct všechny, protože jeho jihoafrický národ je opravdu duhový, tak jak se říká. Snažili jsme se, aby ta představení a to publikum bylo opravdu promíchané, aby to byla jak ta černožská většina,
1: tak běložská menšina. K jihoafrické republice měl Václav Havel zdá se nejosobnější vztah, Mimo jiné také proto, že jeho africký apartheid připomínal situaci v Československu zabývalého režimu. Tamní situace ho zajímala nejen politicky, ale také lidsky. Jaké konkrétní vztahy Havla s jeho Afričany pojili? Já si netroufám hodnotit osobní vztah
7: Václava Havla v Jižní Africe. Na to nejsem povolaná. Řeknu několik informací. Václav Havel se osobně setkal s prvním černošským prezidentem tím neviditelnějším bojovníkem proti apartheidu, Nelsonem Mandelou v roce 1992. Bylo to v Praze při příležitosti Kongresu Mezinárodního svazu studentstva. Bylo to v roce 92. ještě jednou zdůrazním, to bylo tedy předtím, než se Nelson Mandela stal jeho africkým prezidentem. Tím byl zvolen v roce 1994 po prvních všerasových svobodných volbách. Ke konci 90. let byla opakovaně připravována státní návštěva Václava Havla v jižní Africe, ale bohužel s ohledem na jeho zdravotní stav a náročnost cesty do vzdáleného teritoria na jihu Afriky se ta státní návštěva nikdy neuskutečnila. Václav Havel udržoval ale kontakty se spolutvůrcem jeho afrických reforem, s tím Druhým mužem, který spolu s Nelsonem Mandelou získal v roce 1993 Nobelovu cenu míru právě za ten pokojný přechod od totality k demokracii, udržoval kontakty s Frederikem Willemem de Klerkem, bývalým jeho africkým prezidentem, který se několikrát zúčastnil i Fóra 2000 iniciativy, kterou Václav Havel založil.
5: Já jsem právě na konci 90. let řídil africký odbor a v té době se právě připravovala další velká cesta Václav Havla. On tehdy vlastně udělal dvě velké cesty. První byla taková australsko-azijská, kde navštívil Austrálii, Nový Zéland, Singapur a Filipíny, na které jsem se účastnil. A následně byla dlouhá cesta do Latinské Ameriky. A ta následující velká cesta měla vést právě na africký kontinent. A všichni víme, těžké onemocnění operace v Rakousku to všechno zastavilo. Ta cesta měla vést do Jihavrické republiky, ale měla vést také do Rwandy, která se tehdy zotavovala těsně po velké genocidě, na kterou upozornili právě například čeští diplomat. Matéka tehdy v OSN, Čivi. cesta měla vést do Rwandy, do Jihoafrické republiky a zřejmě ještě někam, a to se o tom stále hovořilo, měla to být Kenya, mohlo to být jiná země, to se nikdy nevyřešilo, ale to onemocnění prakticky zabránilo udělat tuhle poslední velkou plánovanou cestu.
7: Ještě bych dodala, že Česká republika byla na inauguraci Nelsona Mandely v roce 1994 zastoupena. Byl tam vyslán jako mocněnec zástupce pana prezidenta Havla, jeho kancléř, vedoucí kanceláře prezidenta republiky Luboš Dobrovský.
1: Padlo tady jméno Nelsona Mandely? Cyklus čtyř představení protestu v Jihoafrické republice byl v roce 2012 uváděn jako vzpomínka na Václava Havla, evropskou obdobu Nelsona Mandely. Existuje skutečně mezi těmito dvěma přímá paralela? Mezi Václavem Havlem a
7: Nelsonem Mandelou. Paralela existuje určitě v tom, že se oba zasloužili o mírový, pokojný přechod od totality k demokracii. To jejich myšlenkové podhoubí, to pozadí intelektuální bylo jiné. To, co mají také společného, je principiálnost a zásadovost jejich postojů a přesvědčení, za které byli ochotni nechat se uvěznit totalitním režimem. A další společný rys je určitě to, že byli posléze zvoleni demokraticky prezidenty svých zemí. Apartej v některých rysech určitě se našemu socialistickému Československu přibližoval omezování svobody projevu, svobody slova, svobody schromažďování, svobody názoru. To je, myslím, to, co ty režimy spojovalo a to, co to dělá s lidskou povahou. Proto vlastně ty Havlovy hry v tom africkém prostředí nebo jeho africkém prostředí rezonují i proto, že se zabývají tím, jak totalitní režim pokřivuje charaktery
1: chování, vystupování lidí. Do této chvíle byla řeč spíše o uvádění Havlových her v anglofoních zemích Afriky. Ale co země frankofoní a lusofoní? Máme kusou informaci například o premiéře žebrácké opery v divadelní dílně Kulturního centra v Kigali, hlavním městě Rwandy. Hra byla uvedena v květnu 1992, tedy dva roky předtím, než zemi zachvátilo masové vyvražďování tucíů a umírněných hutů. Tím naše stopy, bohužel v této části Afriky, končí. Nicméně otázku po smyslu šíření Havlova odkazu ve frankofoní subsaharské Africe jsem položila třem významným osobnostem. Hasanovi Kojaté, řediteli festivalu frankofoních divadel v Limoš, jehož kořeny pocházejí z Burkiny Faso, belgickému nakladateli Emilu Lansmanovi a konžsko francouzskému dramatikovi Kajovi Makelému, který si ve své nejnovější knize klade sugestivní otázku. A co kdyby
3: Václav Havel byl Afričan.
0: Nemůžu samozřejmě mluvit za celou Afriku, ale pokud vím, tak mladí lidé Václava Havla bohužel neznají. Naopak moje generace ho zná velmi dobře. Zná ho jako dramatika, jako divadelníka. A když se stal prezidentem, bylo to pro nás velmi povzbuzující. Říkali jsme si, že naše divadelní práce byla oceněna. Aspoň mně, jakožto africkému autorovi, herci, režisérovi, to dávalo velkou naději. Četl jsem několik havlových her, přeložených do francouzštiny. Viděl jsem jejich francouzské inscenace a myslím, že mají co nabídnout především proto, že se dotýkají humanity, nás všech. Jsem přesvědčen o tom, že právě na tyto otázky by afričtí diváci velmi dobře slyšeli. A bylo by docela vtipné, kdybych jednou mohl v programu našeho frankofonního festivalu v Limoš uvést hru Václava Havla hranou africkým souborem a africkými herci. Tomu jsem velmi otevřený a doufám,
4: že se tak v budoucnu i stane. Velkým pokušením by bylo srovnávat Havla například se Sony Labutancim, ale myslím, že Sony jde na dřeň. Vyjadřuje se přímo navzdory tomu, že v jeho díle najdeme spoustu alegorií. Všelíčí ještě horší, než je. Když si vezmeme například jeho hru Kdo snědl paní Avuan Bengotovou, tak se ocitneme uprostřed jedné z těch nejšílenějších diktatur. Jeho postavy jsou patetické, ohnivé. Myslím, že větší podobnost najdeme v hrách mladších autorů, například u současného dramatika Stoga, Gustava a Kakpa. Myslím, že Havel, A Akakpo mají něco společného. Jejich hry nejsou ani černé, ani bílé, spíš vypovídají o jisté šedi. Jsou vedeny s podobnou mírou sebekritičnosti, nebojí se vysmát sami sobě. A zároveň je třeba říct, že Havel zůstane vždy Havlem. Jeho styl je výjimečný. Když člověk přečte pár řádek z jeho hry, tak ho bezpečně pozná. Bylo by spíš smutné, kdybychom našli nějakého afrického autora, který píše stejně jako on. Zároveň podstata Havlových her, situace, za níž je píše, způsob, jakým něco sděluje, aniž by to řekl přímo, tady se nacházíme ve vodách afričanům důvěrně známým. A tak afričtí autoři můžou bez problémů promlouvat k českým divákům, stejně jako Havlovy hry k publiku v Africe. Já když například jedu do Afriky dělat dílny s autory, herci nebo s diváky, tak se mě ptají, budeš pracovat s nějakým africkým textem a já jim říkám, že to nemusí tak být. Ano, je spousta afrických autorů, ale proč bych se v Africe nemohl kromě nich zabývat také autory z Kebeku, Belgie, z různých dalších zemí. Protože když budu v Africe pracovat jen s africkými autory, co to znamená? Říkám tím, že k Afričanům se můžou obracet zase jen Afričané. A proč by Afričané zase nemohli promluvit k Evropanům? Někdy o situaci lidí v zemi vypovídají daleko lépe texty, které pocházejí z daleka. Je to un écrivain que que j'admire beaucoup.
2: Václav Havel je autor, kterého obdivuji. Díky němu jsem se otevřel západnímu divadlu. Domníval jsem se, že západní dramaturgie jsou zaměřené egocentricky, ale díky Havlovým hrám jsem poznal divadlo, které míří k intimitě a svědomí každého člověka. Dokáže čelit diktatuře. Jakožto Konžan, občan země, která poznala komunismus a jeho represe, i když jsem nestrávil ve vězení tak dlouhou dobu jako Václav Havel, jsem došel k názoru, že kdyby byl Václav Havel Afričan, například Konžan, že by si spousta Afričanů uvědomila svoji identitu bez zbytečného krveprolití. Havel mě naučil chápat vlastní historii, historii Afriky se všemi státními převraty a válkami. Jeden z nejdůležitějších havlových okamžiků byl rok 1993, kdy došlo k rozdělení Československa, se kterým, jak jsem se dočetl, nesouhlasil, trpěl tím. V té samé době Kongo zažívalo občanskou válku. Lidé jedné země se nedokázali domluvit jinak, než že se začali zabíjet. To pro mě bylo obrovské zklamání. Václav Havel vzal do svých rukou můj osud. Stále jsem se ptal sám sebe, proč jsem se nevrátil do Konga, jak ospravedlnit fakt, že jsem zůstal ve Francii a nezapojil se do politiky a rozvoje vlastní země. Pochopil jsem jednu věc. Když se Havel odstl ve vězení, byl to pro něj něco jako exil, třeba že ve vlastní zemi. Zároveň tento exil neznamenal konec veškerých nadějí. A to byla lekce, z níž jsem si vzal následující ponaučení. Ať budu kdekoli, stále můžu představovat určitou naději pro mladé Afričany. Konžany, kteří ve mně pořád uvidí možnost, jak se svobodně vyjadřovat psaním her, románů a podobně. Ale kdyby Havel byl Afričan, asi bych nikdy z Konka neodjel. Zůstal bych a po jeho boku usiloval o rekonstrukci své země. Můj projekt, kdyby Václav Havel byl afričan, je román v dopisech. Je to příběh jedné mladé Češky, Míšenky, která má konžského otce a českou matku. Tato mladá žena připravuje diplomku na téma komunistických revolucí v Africe a jede do Afriky. Poprvé v životě. Přijede do Konga, kde si uvědomí, že historie této země se podobá té české, že ve jménu komunismu zde bylo napácháno spousta zla státních převratů válek. Mnoho konžských politiků bylo zavražděno, uvězněno. Ale co se stalo, když vyšli z vězení a chopili se moci? Pokračovali v tom, co dělali jejich předchůdci. Udělali ze své země místo, kde neexistuje svoboda slova. Opozice končí ve vězení, blahobyt lidí jde stranou jen proto, aby se udrželi u moci. A tato konžská studentka si položí jednoduchou otázku. A co kdyby Václav Havel byl Afričan? Co by udělal, kdyby žil v Kongu? Nakonec dojde k závěru, že v tom případě by Kongo vyvedl z bídy, zvýšil by jeho respekt v mezinárodním měřítku, občané by byli svobodní, hrdí na svou zem a tak dále. Taková je vize té mladé ženy, která se potkává s vizí jejího otce. Ten pracuje jako knihovník v Paříži a také je to spisovatel. Jemu posílá dopisy se všemi svými otázkami. Otec se snaží chyby končských politiků omluvit a to těmi nejčastějšími koloniálními argumenty. Vysvětluje jí, že to není chyba Afričanů, nýbrž těch, kteří je kolonizovali. Ale dívka namítá, že teď už je to víc než 60 let, co je konko nezávislé. Copak nikdo ani po 60 letech nepřišel s tím, že je třeba hledat štěstí a prosperitu místo válek a bídy? Podobné otázky si kladl Václav Havel, když se dostal k moci. Jak vydobít své zemi, svému lidu náležitý respekt, aby ho vnímali jako lidské bytosti, rovnocené s ostatními? A v tom vidím jeho velký úspěch.